1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Yo soy Citlali Sáenz y estoy muy contenta de que nos acompañen esta tarde en este programa que realizamos desde la Ciudad de México. Así que sea usted bienvenido y bienvenida a nombre mío y por supuesto de mis compañeros que hacen posible esta edición México. Hoy hablaremos de remesas, de los instrumentos financieros que están disponibles para que migrantes manden dinero a sus familiares, manden el dinero que han ganado con esfuerzo y sudor y que pues es para ayudar a sus familias, o a otros miembros de su familia que se quedaron en México Así que me gustaría que se hicieran presentes con sus comentarios Con sus preguntas, con sus experiencias en el envío de remesas Ustedes mejor que nadie saben de qué pie coge el sistema financiero y los mecanismos que hay para el envío de dinero, si batallan o no con los costos, cuánto pueden mandar, cómo le hacen, o todavía son de los que mandan dinero en efectivo para las personas que están eh, pues en México, y que de alguna manera pues es parte importante de de su objetivo, de cuando buscas una mejor calidad de vida, lo haces para ti también, para tu familia para tu familia que se quedó en México. Así que, por favor, llámenos, puede participar desde este momento. El teléfono ya lo sabe, pero se lo recuerdo, 1-800-345-4632. O bien puede enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz al 559-835-4632. 32 Y bueno, esta tarde va a estar con nosotros eh, Rocío Mejía, ella es directora de Financiera para el Bienestar Finavien, que pues antes era Telecomunicaciones de México, Telecom, se acuerda usted seguramente... Eh, de las oficinas que había en todo el país para mandar correos, pues era parte de este organismo, ahora se llama Financiera para el Bienestar. Ella va a estar con nosotros, podrá responderles directamente algunas de las preguntas sobre la tarjeta FINABIEN en Estados Unidos, cómo la pueden solicitar, dónde la pueden utilizar, cómo pueden hacer los envíos de dinero, de remesas a través de esta tarjeta. Yo lo invito, la invito a que nos acompañe y participe otra vez el teléfono 1 800 46 32 o el whatsapp 559 835 92 35 -9235. así que pues esto es el tema que lo invito a que nos acompañe. Tengo también preparados eh, algunos audios de la antropóloga mixteca Isabel Cruz de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social y representante de Empresa Social Red de Confianza que participó en los diálogos por la transformación. Este evento que se realizó hace un par de semanas en Tijuana, Baja California que ya le platicamos de él la semana pasada y bueno, ella participó en la mesa de proyectos de vinculación y desarrollo comunitario Participó Isabel Cruz, también estuvo Raúl Hinojosa, catedrático del Centro de Investigación Laboral de UCLA, también del Departamento de Estudios Chicanos de la misma universidad, y además es director y fundador del de Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, que se llama NAID. Ambos abordaron la importancia de las remesas, de su manejo, eh, pues dar un poquito de luz sobre mecanismos que son un poco más, eh, pues, cómo les diré, un poco más eficientes a lo mejor en, en el mundo que han funcionado para que las remesas tengan menores costos y sobre todo que puedan eh, fomentar el ahorro y que tengan desarrollo en las comunidades originarias porque pues de alguna manera las remesas tienen un impacto en las comunidades de origen de los migrantes, pero sobre todo en el bienestar de sus familias. Así que bueno, yo como les digo, les reitero que ustedes eh, estén participando con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, sus comentarios y sobre todo su experiencia con las remesas, con el envío cómo ha sido a lo largo del tiempo, ha mejorado, antes cómo le hacían. Y bueno, nada más para que tenga el dato, en 2023 se captaron 63.313 millones de dólares en remesas, según reportó recientemente el Banco de México. Así que vamos a comenzar. Me gustaría primero que escuchemos este audio, vamos a escuchar primero el audio de Isabel Cruz, que les decía ella participó en este evento de los foros por la transformación, diálogos por la transformación, y ella hablaba eh, sobre las remesas, pero hablaba de una forma en la que ellos, eh, a través de las asociaciones o del trabajo que ha estado haciendo a lo largo del tiempo, lograron que las remesas se convirtieran en ahorro en las comunidades de origen, y habla de un mecanismo financiero que es un bono y le llaman bono migrante que de alguna manera pues les ha funcionado en algunas comunidades. Vamos a escuchar parte de la participación de Isabel Cruz en estos foros.
2: Pero logramos finalmente un modelo exitoso en donde la remesa se convierte en ahorro migrante y este ahorro migrante se revierten las comunidades locales para generar dinamismo económico y fortalecer la comunidad de origen, pero también el territorio de origen. Cuando comenzó el Tratado de Libre Comercio, eh, los investigadores decían se preguntaban cómo podemos hacer que la remesa sea productiva porque en ese momento se decía, ah, es que la remesa se pierde porque pues la usan en alimentación, en vestido, en educación, este, pues no, no se pierde, alimenta el capital humano y, y finalmente el bienestar de las familias. Pero tenían razón en algo, cuando la remesa llega a una comunidad, las familias no la gastan inmediatamente, sino que la van usando a lo largo de, de una semana, de un mes, de dos meses, a veces más. Este mecanismo de usarlo lentamente, si se lleva a un sistema financiero local donde la gente pueda depositar la remesa que llega y, e irla gastando gradualmente, pues como lo hacemos todos nosotros con una tarjeta de débito, ¿verdad? Bueno, eso lo que genera son bases monetarias constantes. Y cuando las familias tienen una cuenta de ahorro y se dan cuenta de que pueden ahorrar, es impresionante la manera en que comienza a crecer su ahorro, su autoestima y sus capacidades de hacer inversiones. Este, el ahorro, es una herramienta poderosísima de desarrollo, pero además tiene otro elemento adicional, que es empoderamiento de la comunidad. Lo más importante es cómo hacemos llegar la remesa desde el migrante que está en Estados Unidos, no bancarizados, porque hay 4.9 millones de migrantes indígenas, la mayoría no están bancarizados, los migrantes no indígenas, algunos ya están bancarizados y los que tienen muchos años ya están bancarizados. Entonces, ¿cómo hacemos llegar la remesa desde los Estados Unidos hasta una cuenta de ahorro en su comunidad? Esa ha sido parte de nuestro trabajo, y entonces creamos un producto que se llama bono migrante. El bono migrante es un bono para ir acumulando inversión, pero tiene como objetivo que el migrante que está en Estados Unidos construya patrimonio financiero. ¿sí? Tenga un lugar donde enviar su dinero a través de una remesa y que ese dinero vaya ganando intereses, se reinvierta este, de manera automática o lo saque si lo quiere sacar, y este bono migrante está pensado no para dar muchos intereses, aunque es el que da más intereses, porque hoy damos 10% a ese ahorro migrante. Lo más importante es que los migrantes quieren ahorrar, pero no tienen cómo ahorrar en Estados Unidos. Quieren en, eh, ahorrar en México, pero le tienen miedo a los bancos. Y si van a los bancos, como Banco Azteca y Coppel, pues no les dan nada por su dinero. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos tengan un patrimonio y que además ese patrimonio sirva para invertir localmente. Ese es el trabajo que, que nosotros hacemos en las distintas
1: regiones. Y bueno, ese es el trabajo y como nos decía, hay en el caso de ella, que está trabajando en algunas comunidades, eh, muchas de ellas son muy pequeñitas, en algunos estados, daba algunos ejemplos en Oaxaca, pero dice que trabaja directamente, son 4.9 millones de migrantes indígenas y que ellos están enviando remesas y que al final lo que también eh, se necesita es tener mecanismos que les permitan empoderarse, porque también eh, de alguna manera el tener el control del dinero, tener proyectos a largo Plazo y en este caso con el bono eh, migrante que están usando, 10% es una de las tasas. A veces el banco, ningún banco comercial en México te da un 10%. Así que a mí me gustaría mucho conocer su opinión. Si ustedes han, eh, a lo mejor hasta tienen un bono, o cómo, cómo les ha ido con las remesas, qué hacen. ¿Cómo manejan el dinero que les envían a sus familiares o cuáles son las indicaciones que ustedes eh, piden para que reciba el dinero en México? Si lo quieren para construir alguna casa, para tener un negocio o para qué lo utilizan. Porque de alguna manera, eh, pues uno tiene que tener este plan de mantener el dinero eh, no solamente en el banco o que sea para... Comer, como ella nos platicaba, como comentaba Isabel, decía, bueno, eh, dicen que el dinero se pierde cuando llega la remesa porque la gente se lo come o se lo compran en alimentos. O, eso es parte de... Invertir en el capital humano, en, en las personas, en las familias y tener un mejor bienestar. Ese es el objetivo principal yo creo que de ustedes cuando mandan sus recursos a, a sus países, a su país de origen, por supuesto, a su familia. Y bueno, esto es eh, un poco lo que comentaba. Isabel en este foro, pero también le quiero poner a continuación un audio de Raúl Hinojosa, que ya le comentaba que Raúl Hinojosa es catedrático del Centro de Investigación Laboral de UCLA, y también del Departamento de Estudios Chicanos, fundador y director del Centro de Integración y Desarrollo de América Latina, NAIR y él habló también sobre las remesas, pero también lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Él dice que recorrió varios eh, lugares que además está trabajando con el Banco Mundial en diversos proyectos, pero eh, también nos da un cálculo de lo que representa el recurso de los migrantes en el mundo y lo va bajando, lo va aterrizando hasta cuánto representa lo que los mexicanos mandan a sus familias a, pues a este territorio desde los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Raúl Hinojosa.
3: Un proyecto que estamos trabajando ahorita con Banco Mundial. Hay que ir mucho más allá del tema uh, remesa. Eh, ahorita el Banco Mundial sigue eh, tratando eh, seguimiento de, de las remesas. Ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a medir eh, los tamaños de las diásporas. ¿no? Cuando tú sumas la economía de toda la gente del mundo que está fuera de sus países, es la tercera economía del mundo. Es Estados Unidos con 25 trillones, son uh, uh, China con 17 trillones y los migrantes, la diáspora con 13 trillones de dólares, ¿Okay? Y nada más en Estados Unidos, okay, nada más en Estados Unidos lo, lo, los inmigrantes de todo el mundo contribuyen 6 trillones de dólares, billones mexicanos, gringos trillions, ¿no? Es mucho, ¿ok? Y, y, y lo inter interesante es los latinos en Estados Unidos es la mitad de eso. Tres trillones de dólares. Casi. Es el país más grande latinoamericano. Ok, para ponerlo. Está en el otro lado de la frontera. Ahí, produciendo esos tres trillones para la economía de Estados Unidos. Los mexicanos, nacidos en México, de todo tipo, okay, allá producen más de un trillón de dólares, casi otra economía mexicana ¿no? del otro lado. Entonces, uh, la remesa, sí, es importante, la remesa anualmente estamos hablando de, de unos 600 billones de dólares, uh, de nuevo, billions, uh, uh, gringos. Los próximos 10 años se espera que ese número va a ser 10 trillones, 10 dollars de remesas. Va a ser el flujo más importante a nivel mundial, mucho más que inversión extranjera. Quiero enfocarme un poco sobre México en este contexto. El problema, Estados Unidos y México es el, uh, el, la dinámica más grande binacional del mundo. Otros países tienen más remesa. Okay, India uh, tiene más remesa, pero es de todas partes del mundo. Lo que estamos viendo aquí es, la, es esta intensidad de relación entre México y Estados Unidos. Pero, francamente, somos de los peores en la manera como se maneja esa remesa y esta relación con la diáspora para potencialidad económica y de potencialidad de tratar el gran tema de cambio climático. ¿Por qué? Bueno, sigue, seguimos teniendo todavía en efectivo Okay. La gente todavía manda su remesa, lo entrega en efectivo y allá en el otro lado y se convierte y se llega aquí y la gran mayoría acaba en efectivo. Es imposible pensar de que allí vamos a avanzar.
1: Pues es parte del de discurso que tuvo eh, Raúl Hinojosa, en este foro, en estos diálogos por la transformación que les decía, se llevaron a cabo hace un par de semanas en Tijuana, Baja California, y eh, pues de alguna manera da eh, esta relevancia a los recursos que ustedes envían. Así que por eso yo le reitero nuestras vías de comunicación, 1-800- 345-4632, para que se ponga en contacto con nosotros, nos comparta su experiencia. Usted, ¿cómo le hace? ¿Sigue mandando... Eh, remesas, muchas personas sacan una tarjeta del banco y envían pues la adicional a su familia o la sacan en México abren una cuenta ¿cómo le hacen ustedes? y también si ya conoce las tarjetas que este Banco Financiera del Bienestar las ha dado a conocer desde mayo pasado y de eso vamos a platicar cuando regresemos de la pausa, también puede enviarnos un mensaje de texto, un mensaje de voz al whatsapp 835 9235 vamos a ir a una pausa y regresamos con más
4: 2 de junio. Históricas elecciones presidenciales mexicanas. Para que vote desde el exterior, necesita su credencial conocida como INE y registrarse antes del 20 de febrero con un documento que acredite su nacionalidad, identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Recibirá su INE por correo y necesita registrarlo en el padrón del exterior. Más detalles en votoextranjero.mx. 20 de febrero. Fecha límite para que se registre y participe en la fiesta electoral del 2 de junio.
1: Ya estamos de regreso y les decía Financiera para el Bienestar. Ya eh, nosotros vamos a platicar con Rocío Mejía, la directora de Financiera para el Bienestar, porque han eh, dado a conocer estas tarjetas que pues son para que ustedes puedan mandar sus recursos y ya está con nosotros. Le doy la bienvenida a la maestra Rocío Mejía. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar platicar con nosotros y también con nuestros amigos del auditorio. ¿Por qué no nos platica cómo funciona esta tarjeta? Eh, porque hablábamos hace ratito eh, con algunas personas, eh, les ponía los audios de un foro en el que participaron diversas personas que han trabajado para que las remesas lleguen a las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, Isabel de la Cruz de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, decía que pues hay que tener como eh, ese objetivo de que la gente reconozca el poder del ahorro, de entrar al sistema financiero a través de ahorrar y saber el potencial que se tiene eh, pues de tener estos recursos que vienen de los familiares que están en el extranjero. Sí, eh, como saben, nosotros,
5: Financiera para el Bienestar, para las, toda tu audiencia que nos está escuchando, tanto en Estados Unidos como acá en México, somos los herederos de lo que era la empresa pública. Eh, telégrafos, Telecom, para que nos ubiquen, por eso tenemos una red, una infraestructura muy importante, 1.700 sucursales en todo el país, que imagínense pues, qué eh, gran potencial que tenemos. Y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador nos pidió que transformáramos esa gran institución de Telégrafos, Telecom, ahora en Financiera para el Bienestar, para potenciar tres temas. Primero, como bien mencionas, el tema de las remesas. Segundo, el tema de los créditos. Tenemos apoyo a pequeñas empresas. Y tercero, el tema del ahorro, que es el que estabas hablando hace unos minutos. En el tema de las remesas, nosotros seguimos, eh, para que ustedes conozcan, Telecom lleva más de 100 años recibiendo remesas. Fuimos de los pioneros en la recepción de estas remesas. Muchas de la audiencia, seguramente en California, en Texas, que nos están escuchando, siempre... Eh, mandaban su dinero, sobre todo imagínense hace 30, 40, 50 años, a través de giros, giros nacionales, giros internacionales, sí. llegan aquí a nuestras sucursales, siguen utilizando mucho esta manera tradicional del envío de las remesas, eh, personas que llegan allá, van a su tiendita de la esquina, la tienda latina, que eh, pues es la que les da confianza, Llegan esas tienditas o, y, y agencias remesadoras y dicen quiero que mi dinero llegue a México, a mi familiar, a Telecom, ahora financiera para el bienestar. Así de sencillo, y ¿qué les garantizamos y qué ventajas tenemos? Que acá no les vamos a cobrar comisión a sus familiares. Aquí van a poder recibir de manera, pues, ágil, rápida y transparente en una oficina de gobierno, que es lo más, pues lo más eh, público y abierto que tenemos en todo el país. Y van a poder Recibirlo aquí sin comisión. Si ya pagaron sus familiares una comisión allá en Estados Unidos, pues qué mejor que recibirlo aquí ya sin comisión. Para que tengas una idea, Citlali, el año pasado y antepasado hemos recibido alrededor de 2.300 millones de dólares de las remesas que envían nuestros paisanos acá a México.
1: A través de financiera para el
5: bienestar. Exacto, llegan a nuestras sucursales y ahí uh -huh. esa cuantificación de monto pues eh, llega a través de, de, de esta forma tradicional que nosotros le hemos llamado. ¿Qué fue lo innovador que nosotros buscamos? ¿Cómo le facilitamos a los mexicanos y mexicanas que están allá en Estados Unidos dos temas que han sido de mucha pues preocupación para toda nuestra comunidad migrante? ¿Qué hago para tener acceso a a una cuenta bancaria. Imagínense, muchas veces llegan allá sin documentos o se los robaron en el camino. Y entonces, ¿cómo le hago para obtener una cuenta bancaria en Estados Unidos? Con esa gran discriminación que hay todavía, pues allá para nuestros connacionales. Y entonces, por eso buscamos e ideamos esta, bien mencionadas ahorita, esta tarjeta de la financiera para el bienestar. Creamos un medio digital, una herramienta digital que es una tarjeta financiera para el bienestar que se le entrega al connacional allá, lo que tienen que hacer ellos es ir a los consulados como ustedes saben, hay más de ocho consulados, por ejemplo, en California hay en Colorado, en Texas, en Nuevo México ahí van al consulado sin cita y solicitan por favor, quiero una tarjeta de la financiera para el bienestar para que yo la pueda adquirir allá, por supuesto, de manera gratuita Baje mi aplicación y con esa aplicación inmediatamente empezarla a utilizar. La gran ventaja es que en esa tarjeta, que es una tarjeta Mastercard además, puedo hacer compras y puedo hacer pagos y puedo hacer transferencias y ahí se me está abriendo la oportunidad de tener mi cuenta de banco. Esto es muy importante porque como tú sabes, aquí con la experiencia en la comunidad migrante, pues luego, ¿dónde dejo mi dinero? Cada año, digo, cada mes, cada quincena, cada semana me depositan ¿Dónde guardo mi dinero? Entonces, es una manera muy óptima, muy eficiente de guardar el dinero en su propia tarjeta. Esa tarjeta es intransferible, tienes tu NIP, solamente tú puedes usar esa tarjeta. Se me perdió la tarjeta, no se preocupen, me pides un reemplazo. Porque si no, ¿dónde lo dejo? Debajo del colchón. A veces viven pues, compañeros de 10 personas, 15 en un departamento. ¿Y dónde estoy guardando esa, pues, esa, esa ese dinero? Entonces, es muy importante tiene la gran ventaja de tener una tarjeta. Y ahora, últimamente, lo que estamos promoviendo es que también en esa tarjeta, como tiene atrás sus 16 dígitos, les depositen la nómina. Muchas veces uh -huh. en Estados Unidos también te dan el cheque. Mi cheque se me da, el, ¿qué hago con ese dinero si no tengo un documento para ir a un banco y que me paguen mi, 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 mi dinero? Que mi, me, me, me cambien ese cheque. ¿Qué es lo que hago entonces? Voy y tengo que recurrir a un agiotista, a un intermediario, me quita un porcentaje y cada vez va mermándose el dinero que reciben nuestros compañeros allá. Entonces, eh, ahora ya pueden decirle a su patrón, patrona allá en Estados Unidos, deposítenme, háganme la transferencia directo a mi tarjeta de la financiera para el bienestar y de manera muy cómoda me van eh, pues, transfiriendo el dinero a esta tarjeta. Yo utilizo la tarjeta en la papelería, en la panadería, en la cafetería, en el restaurante, en el súper, y de esa misma tarjeta le voy a decir a mi familiar acá en México que re vaya a una de nuestras sucursales. Imagínense, tenemos en Oaxaca, por ejemplo, 133 sucursales en las comunidades remotas, vulnerables, alejadas, ahí estamos, o en Tlaxcala, 13 sucursales, digamos, es para, eh, midiendo aquí los tamaños de estado, el familiar acá en México solicita su tarjeta también de manera gratuita en nuestras sucursales, Papá, mamá, hijo, esposa, ya tengo mi tarjeta. Mándame de tu tarjeta de Estados Unidos a mi tarjeta financiera para el bienestar México y solamente voy a tener una comisión de 3.99 dólares. Eso es muy importante porque ustedes saben que pagan a veces hasta 10 dólares por cada mil pesos. Digo, por cada mil sí. dólares. Imagínense, si mandan mil dólares, tengo que pagar 10. Acá, 3.99. Mando dos mil dólares, tengo que pagar 20 y aquí solamente $3.99. ¿Cuál es el
1: $2.500 dólares
5: por envío, $3.99 dólares. Entonces, de verdad, quisimos como gobierno, como gobierno de México, pues encontrar esta herramienta digital
1: que les facilite la vida a la comunidad migrante. Entonces, eh, de lo que decir, tendrían que hacer eh, nuestros amigos del auditorio que estén interesados en tener esta tarjeta eh, fina bien, es ir al consulado si es que la van a tramitar en Estados Unidos o se tiene que tramitar eh, también en México se puede y hay eh, digamos, solo es a través de la aplicación, no necesariamente tiene que ir a un lugar físico a activarla, sino que lo tiene que hacer en la aplicación. Completamente de acuerdo, se, se baja directamente la aplicación. Algo
5: interesante lo que acabas de decir, si me queda muy lejos el consulado o pierdo todo un día de trabajo y no me van a pagar, lo puedo pedir por correo. Se meten a nuestra página oficial de gobierno. Siempre recuérdense que no, no se metan a otra página que no sea sea.gov.mx. Aquí se meten al ww.finabien, financiera para el bienestar, .gob .mx. Y ahí buscan eh, solicitar tarjeta. De hecho, está nuestro banner colocado hasta arriba. Solicitar tarjeta de la financiera. Y ahí te va a ir pidiendo tres, cuatro datos, un compro, una, un domicilio es muy importante porque les va a llegar por correo. Uh -huh. De hecho, te quiero comentar que ya van 63 mil tarjetas. Ya operan en Estados Unidos. eso Quiere decir que es un producto pues exitoso que ya opera, ya la gente ya está mandando su dinero a su familiar acá. Ya esas 62 mil tarjetas se están moviendo, operando en Estados Unidos y eh, pues qué mejor que bajar la aplicación y, y sacarle todo el provecho a esa, a esa tarjeta que, ah, uy, creí que se iba a ver, pero son estas tarjetitas que se ven ahí. Ah, sí. Sí, que tiene el logo de,
1: el... de Mastercard que puede ser utilizada como una tarjeta sí. de débito. exacto Exactamente, sí. una tarjeta de débito. Ahí voy depositándole
5: todo el dinero que, que pues, que tenga Precisamente para que se pueda, pues, ir utilizando.
1: Y, y por ejemplo, nos cuenta, son mil tarjetas. Ya vi, ahora sí ya nos está mostrando la imagen de la tarjeta. Y atrás,
5: como ustedes ven, tienen sus números de, de cuenta. Entonces, con esos números de atrás, pues, ya les pueden decir, deposítenme ahí o háganme transferencias ahí. Esta tarjeta tiene chip ¿Tiene seguridad todo? Toda la seguridad pasó, imagínense ustedes, toda la normatividad mexicana y toda la normatividad que todavía es más fuerte y más dura en Estados Unidos. Allá la SEC tiene autorizadas estas tarjetas, acá pues la Comisión Bancaria y toda la regulación. Entonces es una tarjeta muy segura porque tú tienes como en cualquier otra tarjeta tu NIP, tu número uh -huh. este secreto, y entonces eres
1: el único o la única que puede utilizar esa tarjeta. Eh, en este caso de las 62 mil tarjetas, ¿cuánto representa, cuánto les han eh, transferido eh, de remesas a través de estas cuentas?
5: Mira, hasta la fecha llevamos poquito más de 5 millones de dólares. Para nosotros parece poquito, pero lo que nos ha demostrado es que sí se pudo tenemos un producto operando en, el, en la calle, en el mercado y que va a ser una muy buena competencia para, ojalá, pues competirle a todas las otras remesadoras que son mucho más caras, a tiendas de estas de conveniencia que son mucho más caras y que les ponen condicionamiento. Nosotros no ponemos un solo condicionamiento, muchas de esas tiendas de conveniencia les piden, pero tienes que abrir una cuenta de banco acá o tienes que abrir una cuenta de seguros o te tengo que vender por ahí, ¿no? Digo, acá no tiene ningún condicionamiento, pero sí tiene muchas ventajas. Parece poco hablar de 5 millones de dólares, si lo comparas con los 63 mil millones de dólares que recibimos aquí en México el año pasado, pero creemos que va a ser un muy buen camino, un buen vehículo, una buena alternativa, sobre todo para apoyar a nuestros connacionales que y ojalá toda tu audiencia que nos está escuchando eh, se convenzan de que va a ser mucho más barato, mucho más seguro, y con el respaldo del gobierno mexicano, que creo que es lo más eh, relevante.
1: Sí, pues vamos a, a hacer una pausa. Ya tenemos algunas llamadas. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, 1-800-345-4632. Es breve y regresamos. Estamos platicando con la maestra Rocío Mejía. Ella es titular de Financiera para el Bienestar, hablando de pues este nuevo mecanismo que pueden adquirir sin costo, sin cita en los consulados y pueden tener esta tarjeta para enviar dinero a sus familiares en la República Mexicana. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Les eh, recuerdo que estamos platicando con Rocío Mejía, directora de Financiera para el Bienestar, y estamos hablando de estas tarjetas que se van a poder adquirir. Ya se adquieren desde el año pasado para que puedan ser utilizadas para, como método de pago, pero también para que se envíen remesas. Así que ya tenemos, eh, maestra, a la primera llamada. Refugio nos llama de Yakima Washington. Refugio, bienvenido. Te escuchamos con tu comentario.
6: Uh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tenemos una pregunta sobre si me pudiese dar información más acerca de la tarjeta. Disculpe, es que voy llegando ahorita este, a mi casa y apenas alcanzo a escuchar lo último. Este, Si me pudiera dar, eh, pues sí, información, cómo adquirir la tarjeta.
1: Claro que sí, Refugio la maestra te va a recordar cómo tú y nuestros amigos del auditorio que necesitan una tarjeta o mandar recursos pueden pueden hacerlo. Pero mientras yo te digo que eh, sin cita pueden ir al consulado, eh, uh -huh. hay unas oficinas donde pueden solicitarla sin costo y ahí de alguna manera lo que, lo que te piden solamente es una identificación y hay una aplicación en la página que se llama Financiera para el Bienestar, que es del gobierno mexicano, y ahí uh -huh. vas a descargar en tu teléfono la aplicación de la financiera Uy. para que puedas puedas adquirirla. Pero mira, ya vamos a escuchar a la maestra Rocío.
5: Muchísimas gracias, a Refugio de Jackie washington Mira, muy sí. sencillo, lo que les comentábamos es que esta alternativa la creamos acá eh, como parte de las pues, instrucciones del presidente aquí en México, de, del presidente López Obrador, para que ustedes tengan la facilidad de tener esta tarjeta de nosotros, de la financiera para el bienestar, y tienes dos opciones para obtenerla. Uno, ir al consulado más cercano, si es que tienes un consulado cerca, en cualquier horario, para poder, eh, horario laboral allá, para pedir la tarjeta de manera gratuita y utilizarla con tres objetivos. Primero, te puede servir para que ahí les depositen la nómina. Segundo, es como cualquier tarjeta de débito. Tercero, te da la oportunidad de que sea tu cuenta de banco. Quiere decir que ahí le pueden ir depositando todo el dinero que ustedes eh, requieran para que lo tengan de manera segura ahí. Y eh, como si tuvieras tu cuenta de banco virtual y utilizarla para enviar remesas a sus familiares acá en México. Les comentábamos que aquí en México tenemos 1,700 sucursales de lo que era Telecom Telegrafos. Pueden ir a cualquiera de las sucursales. Edita la tarjeta también de manera gratuita aquí el familiar acá, y ustedes tienen que bajar una aplicación. Si se les complica bajar la aplicación o se les atora en el proceso, hay un teléfono detrás de la tarjeta. Si les llegó por correo a su domicilio o, o lo recibieron en el consulado, pueden eh, llamar a ese número y van a recibir atención muy personalizada para que les ayuden a bajar esa aplicación. ¿Cuál es la ventaja de mandar dinero por ahí? que lo pueden hacer desde su casa, no tienen que estar yendo a la tiendita ni tienen que estar yendo a otro lado, bajan la aplicación, de mi dinero de ahí lo paso en la tarjeta del familiar acá y solamente tenemos una comisión de 3.99 dólares para beneficio y no tengo que estar pagando 15, 20 o 25 dólares o más por el envío.
6: Señorita, disculpe, no me podría ver este, ese número de la tarjeta porque este, pues yo no tengo acceso a la internet y yo quiero enviar dinero a, a, un, a un a un familiar amigo allá uh -huh. y este y para ver si pudiera dar información aquí en Washington o y si me pudiese dar un bueno esto tampoco fuera de la tarjeta pero rápidamente si me pudiera dar información sobre el sistema de de la de, o sea pues eh, este para el programa de los adultos de 65, la pensión pues que va junto con lo de la la tarjeta podría.
5: Okay. Bueno. Ah, mira, es importante la que acabas de preguntar. No somos el Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar es el responsable aquí en México de pagar efectivamente los programas de apoyo social, pagar el programa de adultos mayores, eh, que son todas las personas de 65 años en adelante, pagar el programa de becas, etcétera Ese es el Banco del Bienestar. Lo que nosotras somos son, es la financiera para el bienestar que viene de la parte de Telecom, Telecomunicaciones de México, y tienes dos opciones. Una es seguir yendo, no sé cuál es el mecanismo donde ustedes mandan la remesa, yendo a cualquier tiendita latina o a cualquier remesadora, y pedir que su dinero llegue a nuestras oficinas de Telecom, ahora financiera para el bienestar, y acá ya no les cobramos comisiones. Eso es una gran ventaja, y ustedes mandan el dinero, o si no, no tienen internet, no pueden bajar una aplicación, se les complica, sigan haciéndolo de la manera tradicional buscan la tiendita latina o la remesadora o el supermercado un Walmart de ahí piden mandar su dinero y piden que se llegue aquí a Telecom para su familiar aquí va a ser muy sencillo porque tienen seguramente muy cerca de donde viven nuestras sucursales y ahí lo van a recibir el dinero de manera instantánea en el momento que ustedes lo están mandando ya lo estamos recibiendo acá y aquí no
1: van a cobrarles comisión muchas gracias Gracias a ti, Refugio, por llamarnos. Y también de Yakima, Washington, nos llama José. Te escuchamos, José, con tu comentario. Pregunta.
7: Ah, nomás tengo una pregunta acerca de la tarjeta. Sí. Están diciendo cómo agarrarla y todo, y el costo por envío, pero no dicen del, de cuánto van a cobrar por cada transacción que haga uno aquí en Estados Unidos.
1: Eh, ¿Te, te sí. refieres a, a cuando la utilices o cuando mandes el sí. dinero a tus familiares?
7: Por tener el uso aquí, por usarla.
1: No a ver,
5: ah, sí, muy vais. buena pregunta también, José, allá de, del estado de Washington. Eh, eh, tiene diferentes costos. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes la tarjeta de manera gratuita, la utilizas como un monedero electrónico, como una tarjeta de débito, y ¿cómo le deposito dinero a esa tarjeta? Muy buena pregunta. Tengo que ir ahí en nuestra página web, www.finabien.gov.mx, Viene un listado de a dónde pueden ir ustedes. Pueden ir a un Walmart, pueden ir a un 7-Eleven, el super Pueden ir a una farmacia CBS, las CBS. Pueden ir a, eh, vienen ahí Green Dot, Dol Dollar Tree. En todos esos lugares llegan ustedes con su tarjeta y dicen, quiero depositar aquí mil dos mil dólares en esa tarjeta. Ahí sí les van a cobrar por ese depósito, Pueden ser 2.40 dólares, 3 dólares o a veces hasta 4. Tienen ustedes que ir revisando dónde me cobran menos por depositarme el dinero que yo llevo en efectivo o en cheque directamente a mi tarjeta. Y cuando ustedes le envíen ahí, le avisan a su familiar acá que vayan a recoger su tarjeta en México, solamente van a pagar 3.99 dólares de comisión. Eso les comentábamos acá a Citlali y, y su gran auditorio pues es mucho más económico, mucho más barato que mandarlo por otras alternativas, que seguramente ustedes lo saben.
1: Sí, nos decía también si cobraban por el uso de la tarjeta, por comprar con ella. Eh, ¿No es así, José? Sí. Ah, no, claro que no, es como cuando
5: tienes otra tarjeta. Ustedes van al supermercado, a la cafetería, a la ferretería, y, lo, y no les cobran nada, obviamente, por, por, por el uso de la tarjeta ustedes pagan, la persona le va descontando de la tarjeta, porque la tarjeta es de débito, no es una tarjeta de crédito, y se les van, pues, descontando lo que ustedes van pagando, pero
1: no tiene una sola comisión extra. Pues ahí está tu respuesta. Muchas gracias, José, por llamarnos.
7: Está bien, gracias a ustedes.
1: Y bueno, nada más recordarle a nuestros amigos del Auditorio Maestra que es una tarjeta binacional que se puede solicitar en los consulados. Eh, ya eh, nuestro amigo Refugio nos ponía en la mesa este tema de que es difícil para muchos de nuestros conacionales, porque trabajan en el campo y a veces no tienen acceso a la tecnología, a internet, o a lo mejor, eh, pues no tienen ni siquiera el tiempo de sentarse a investigar en una computadora como pueden hacerlo. ¿Qué opción tenemos para ellos? Ahí eh, la opción es la que comentábamos desde el principio, que debe ser pues, la opción
5: tradicional, ¿no?, eh, me queda muy lejos al consulado, no puedo ir a, la tarjeta, a conseguir la tarjeta gratuita, pues mejor la pido por correo en nuestra página. Tampoco tengo acceso, por lo mismo tengo mucho trabajo, trabajo de lunes a sábado, y además ni me gusta ni me da confianza meterme a bajar una aplicación. Pues váyanse directamente a su lugar donde siempre acostumbran mandar remesa, una tiendita latina, un supermercado, y digan de ahí, quiero mandar tanto dinero, tantos 300 dólares a México, a mi familiar pero que llegue a Telecom, eso sí, por favor, muy importante, ahora financiera para el bienestar, para que llegue acá y lo reciban acá. Esa manera tradicional ha sido, pues, durante décadas utilizada. Nosotros somos pioneros en esa recepción de remesas y la ventaja es que aquí su familiar ya no va a pagar comisión. Creo que esa es la forma más sencilla de enviar dinero y de poder, pues, tener esa oportunidad de que lo reciban sus familiares acá con plena confianza de que sí lo van a recibir
1: y más barata, ¿no? porque de alguna manera ese es un poco del trabajo que se está haciendo que se abaraten las comisiones que se cobran. Totalmente de acuerdo que pagan allá,
5: pues allá la, 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 la comisión que le pagan la pagan a la remesadora. Entonces también ustedes tienen que ser muy, muy este, fijarse muy bien qué remesadora me cobra menos porque como saben pues hay muchísimas allá qué remesadora cuánto me cobra esta cuánto esta cuánto esta cuánto ah pues quiero la más barata y lo que quiero es que sí me llegue a Telecom, a Financiera para el Bienestar. Mi familiar va a ir a sus sucursales. Así que utilícenos
1: a nosotros porque, como bien dices, aquí ya no van a pagar comisión. Sí, ahora tenemos a Javier que nos llama de Fresno, California. Te escuchamos, Javier. Sí,
6: gracias, gracias. Tengo varias preguntas. Dicen que es una tarjeta de crédito. Mi pregunta es, ¿la podría ligar yo una cuenta de cheques aquí en Estados Unidos? Y si el balance sería en dólares, sería en pesos, y si es de crédito lo puedo estar en México por crédito y cómo pagaría o cómo sería pues la transacción en pesos y los transformarían a dólares. si por favor, me me si es binacional, si me explicarían cómo funciona en cada país.
1: Claro que sí, Javier. Maestra. sí Gracias. Eh, muy buena
5: pregunta también, como todos los demás. Eh, Javier, de Fresno, eh, es una tarjeta de débito, no de crédito. Eso es importante. ¿Qué quiere decir que sea de débito? Que va a tener todo el dinero que ustedes mismos vayan depositando. Si tengo 500 dólares, los deposito en esa tarjeta. Si tengo 1,000 dólares, los deposito en esa tarjeta. Y vas a poder usar esa tarjeta allá en Estados Unidos en dólares. Obviamente es una tarjeta eh, Mastercard, que ustedes seguramente siempre es Visa o Mastercard en general la van a poder utilizar allá y transaccionar todo en dólares allá. Y esa tarjeta que van a utilizar ustedes allá en dólares, ¿cómo le puedo depositar? Mencionabas un cheque. Si yo voy con ese cheque al supermercado o a alguna remesadora, eh, pido en un Walmart, quiero que este cheque que me pagaron en la semana, me lo depositen en esta que es mi tarjeta. Financiera para el bienestar y se vaya depositando aquí. Ahí se les van a cobrar una comisión, pero una comisión mínima por ir transaccionando en esa. Si ustedes reciben una nómina y cada semana les pagan o cada quincena o cada mes, le pueden pedir allá a su patrón, patrona, que les deposite directamente en la tarjeta. Ustedes dan el número de atrás de la tarjeta para que... Eh, o tienen que enseñar su número secreto para que uh -huh. les depositen en esa, en esa tarjeta y entonces ahí ya no les cobra nada por los depósitos y todo allá van a transaccionar en dólares, si ustedes vienen aquí a México, como es Mastercard acá se cobrará al tipo de cambio que están usando aquí, que sería en pesos, que es importante que ustedes tengan su tarjeta Estados Unidos allá y su tarjeta, su familiar, su tarjeta financiera para el bienestar México para que si estén mandándole de allá para acá o en algún momento su familiar de aquí les pueda mandar en algún caso a su tarjeta allá.
1: Bueno, pues ahí está tu respuesta, Javier. Muchas gracias por llamarnos. Vamos rápidamente a una pausa porque ya tenemos a Fernando que también nos llama de Fresno. Regresamos. <música>
4: esta semana en la edición semanaria de noticia. Tras derrota de propuesta migratoria en el Senado, ¿Cómo responderá la Casa Blanca? En Colorado cuestionan alabada tecnología ambiental. Con campaña informativa, defienden ley que protege la salud pública en California. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
1: Ya estamos de regreso, estamos platicando con la maestra Rocío Mejía, directora de financiera para el bienestar. Y hablando de pues este método, este mecanismo que eh, dieron a conocer desde el año pasado y ya está uh, funcionando. Ya nos decía que hay 62 mil tarjetas ya entregadas que se están utilizando y que hay más de 5 millones de dólares que se enviaron vía estas tarjetas de Estados Unidos a México a sus familiares. Y bueno, eh, Fre de, tenemos ya Fernando de Fresno en la línea. Te escuchamos, Fernando, con tu comentario. Pregunta. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Uh, bueno, mi, mi comentario o pregunta es que la señorita está diciendo que puede uno usar la tarjeta como débito, ¿verdad? Porque es una tarjeta de débito y que no 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 le cobran a uno. Sí. ¿Sabe que, que Eso no no puede ser porque, mire, yo tengo una tarjeta de débito de un banco. Yo la uso en, en las tiendas, algunas no cobran, pero la mayoría cobran entre 35 a 60 centavos por cada vez que uno usa la tarjeta. En las gasolineras, paga uno con tarjeta y ahí le preguntan ¿de débito o crédito? dice no es débito. Y, de, y le cobran dos por, dólares por la transacción. Y, uh -huh. y Pero ella dice que no van a cobrar. Entonces, ¿cómo, cómo puede ella asegurar que no nos van a cobrar por usar la tarjeta en los supermercados o, o gasolineras?
1: A ver, maestra
5: Rocío, la escuchamos. Sí, es interesante conocer lo que, lo que menciona eh, eh, el señor Fernando, porque... Efectivamente, acá en México, cuando usas la tarjeta, nunca te cobran una comisión, ya sea de débito o de o de crédito. Eh, vamos a investigar más. Hemos estado difundiendo esta tarjeta ya en varios estados, en California, en Denver, Colorado, en Nueva York, y no habíamos tenido conocimiento de que les cobren. Ustedes tendrían que exigir que aún sea tarjeta de débito, en la tienda, el comercio, la gasolinera, ya se está llevando una comisión que le va a cobrar precisamente a, pues a los dueños de la tarjeta por utilizar esa tarjeta, no a ustedes. Entonces, dejamos investigar más, pero no tendrían por qué cobrarles una comisión no. por usar una tarjeta de débito. Sí,
1: lo que pasa no, a veces no le... también, Fernán, eh, Javier, de lo, que, lo que pasa más bien es que a veces los negocios te cobran una comisión, pero eso es porque ellos no quieren pagar la comisión al banco, por usar las terminales. Eso es lo que también en México muchos comercios te dicen, si me pagas en efectivo, no te cobro. Si quieres pagar con tu tarjeta, te cobro el, un porcentaje porque es algo que yo no quiero pagar como negocio y te lo cargo a ti como cliente. Eso a veces hacen y eso puede ser también.
7: Bueno, pues sí, pues como le digo, la. la... Algunos comercios no la, no, no cobran nada porque use uno la tarjeta para pagar, pero muchos comercios sí le, le cobran a uno algunos 35 centavos, algunos otros 60, y en las gasolineras hasta dos dólares. Y aparte nos cobran, el, el, en la tarjeta de débito ellos la meten porque el, pagando el, la gasolina en, en efectivo es más barata que pagándola con una tarjeta de crédito. Y ellos, cuando uno usa la débito, la toman como crédito y le cobran a uno la gasolina como si fuera
1: a crédito. Sí, sí, pero eso es a veces porque el negocio hace eso. Entonces, también hay que estar abusados porque... Para no regresar a ese comercio. Efectivamente, como es estrategia comercial, como bien menciona Citlally,
5: eh, pues es esa es estrategia comercial de los negocios. Hay que ir buscando donde no nos cobren por utilizar una tarjeta de débito, porque efectivamente pues ellos ya se lo están cobrando finalmente al, al dueño de la tarjeta. Digo, al dueño, al, al generador
1: de la tarjeta. Sí, pues hay que estar entonces pendiente de eso. Pero muchas gracias por tu llamada, Fernando.
7: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Y ahora vamos a tomar la llamada de Javier de Woodburn, que nos llama de Oregon. Adelante, Javier. Oh, sí.
6: Bueno, bien, Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh,
6: que... Una pregunta, a ver si la puedo plantear bien. este eh, si, si yo tengo mi cuenta, ya sean mil dólares que tenga ahí en la tarjeta, ¿verdad? este eh, eh, estos dólares están, están este, flotando, vamos a decir, según flota la, el precio del dólar en México, ¿no? Porque si ya tengo mil en la cuenta y estaba a 17 dólares y después baja a 16.50, ¿cómo queda ahí mi cuenta? en los 17 o, o en lo que va valiendo el dólar. Es, es más una aclaración, hay una preguntilla. Uh
5: -huh. Sí, muy buena pregunta, eh, ahí los compañeros de Oregón. Eh, el, el tipo de cambio, como saben ustedes, pues, va todo el día va efectivamente cambiando. Lo que nosotras hacemos con esta tarjeta es que se busca... Los mejores tipos de cambio de dólar a peso del día allá en Estados Unidos se hace un promedio de esos tres mejores tipos de cambio y es la que van a tener ustedes. Si ustedes le mandan a su familiar 300 dólares, se va a buscar cuál es el mejor tipo de cambio de ese día de los tres mejores tipos de cambio y que salieron en el día, y ese es el que va a recibir efectivamente acá su familia. Si están 17 pesos, más o menos, eh, ese es el tipo de cambio que vamos a respetarles aquí para que puedan obtener mejores pues mejor rendimientos.
1: Sí, y yo también agregaría que cuando lo sacas en México, si tú envías el dinero, eh, por ejemplo, hoy, se toma el tipo de cambio de hoy. A, a quien, tu familiar que haya sacado ese dinero que enviaste. Pero si tu dinero lo mantienes en los Estados Unidos, sigue valiendo, sigues teniendo mil dólares y no cambia independientemente del tipo de cambio, a menos que ya lo saques ese día o que lo saque en México tu familiar o te lo gastes, por ejemplo, en México.
5: Totalmente de acuerdo, Citlali, Si ustedes van depositando 300, otro día mil, otro día otros mil en su tarjeta financiera para el bienestar, allá en Estados Unidos se va a mantener el mismo obviamente el mismo monto de dinero que ustedes han ido depositando en dólares. Y la ventaja, pues, Fernando, no sé si escucharon hace rato, es que en esas tarjetas ustedes tienen como su cuenta de banco. Le pueden ir depositando tanto dinero como ustedes quieran y puedan para que no tengan el dinero por ahí guardado abajo del colchón, como le hacemos mucha gente, sino que ahí en su tarjeta
1: queda de manera muy segura resguardado. Muchísimas gracias, Javier, por tu llamada. Gracias. gracias, gracias. gracias. Y eh, yo le quiero preguntar, ya estamos casi por eh, concluir, maestra Rocío Mejía, que un poco cuál es el, el objetivo que sean mucho más baratas estas transferencias, porque pues se siguen haciendo y nuestros... Eh, amigos que viven en los Estados Unidos, pues siguen buscando cómo eh, utilizar estos recursos eh, en México, a generar ahorro, generar un poco de riqueza para su familia. Llegaremos a algún punto, porque nos decía, escuchábamos a Raúl Hinojos, este académico de UCLA, que en experiencias en otros países como China, ya no cobraban... Eh, Inter ya no cobraba ninguna comisión que era totalmente gratis hacer el envío de remesas y que pues se incrementaba el número de personas que salían de la pobreza gracias a esto. ¿Cuándo llegaremos a un nivel así? Eso, dos temas interesantes.
5: Hemos platicado muchísimo con Raúl Hinojosa aquí en México y hemos nos ha visitado aquí en las oficinas precisamente para buscar con su experiencia qué podríamos ir disminuyendo costos, ¿no? Creo que es lo más importante. Cómo poder ir bajando, pues, las comisiones para que, eh, como lo menciona el presidente López Obrador, los héroes, las heroínas que están allá en Estados Unidos, pues tengan mejores condiciones. Creo que eso va a depender mucho de dos cosas, precisamente los avances eh, de la tecnología, efectivamente porque son herramientas digitales las herramientas digitales como ustedes saben que se tienen en China, no se tienen acá segundo, somos uno de los países que más utilizamos efectivo o sea, todavía y te lo y lo acabamos de demostrar la gente sigue mandando su, su remesa de manera tradicional sigo yendo a mi tiendita y la mando y le llega aquí a su sucursal de la financiera en México. Entonces, tenemos que transitar todavía en mejores herramientas digitales para ir disminuyendo los costos, y en, eh, obviamente, también la alfabetización digital. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que irnos, pues, mucha gente de mi edad, no, no tú ya que eres mucho más joven, nos cuesta más trabajo la tecnología, y muchos de nuestros compañeros que están allá, pues, también ya de 40, de 50, 60 años, pues, obviamente eso de bajar una aplicación y saber que todo se manda por, 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 por transacciones por teléfono, digitales. a tal Vivo en un teléfono y ni siquiera tengo una computadora ahí. Entonces, efectivamente, creo que va a depender mucho de ese tema. Y segundo, eh, algo que también hemos platicado con, con Raúl Hinojosa es cómo creamos un ambiente eh, positivo, benéfico para los que envían sus remesas, que sus familiares acá en México... En nuestro caso, tengan también acceso a otros servicios, a servicios como créditos para un pequeño negocio que también nosotros ofrecemos en nuestras sucursales, créditos para que nosotros nos da más confianza saber que le podemos dar un crédito al hijo, a la hija, al esposo que se quedó acá y que tiene un pequeño negocio o quiere emprender un, un negocio si recibe remesas, porque quiere decir que su forma, eh, pues, su repago del, del crédito va a ser mucho más, fácil o más eh, eficiente porque además tengo un ingreso extra que me están mandando desde allá entonces que tengan ese pues, servicio de créditos y también el servicio de ahorro ustedes lo estaban mencionando al principio eh, estamos ofreciendo el mejor instrumento del Govi eh, de México para ahorrar que son los CETES certificados de tesorería de la Federación certificados bonos gubernamentales en la cual la gente también llega a nuestras sucursales quiero ahorrar desde 100 pesos o quiero ahorrar mil, pido mi, mi ahorro, en ese momento firmo sí. mi contratito ahí, y con ese contrato yo ya abro una cuenta de ahorro en bonos de gobierno que están dando ahorita acá en México, imagínense una tasa casi del 12% anual, el mejor rendimiento que existe en el mercado, y además muy seguro porque son bonos del gobierno. Y que todo esto sea un pues, una círculo virtuoso, para que si recibo remesas, imagínense que le mandan 300 dólares a su familiar acá, que de esos 300 dólares dejo 5 o 10 o 15, cada que recibo mi remesa, vez, y voy generando mi propio ahorro a través de esa remesa. Entonces, ¿qué es muy importante? No solamente dar beneficios en menos comisiones, y facilitarles, sino que además generen este, pues, este círculo virtuoso, noviciosa, claro. sino un círculo eh, óptimo y benéfico para la familia aquí, que creo que es donde más podemos contribuir.
1: Claro. Ay, pues, es que da mucho de qué hablar este tema, y yo le aprecio muchísimo, Maestra Rogio, Rocío Mejía, que haya estado con nosotros, y sobre todo que haya, pues, platicado con nuestros amigos del auditorio para ver cuáles son sus necesidades, que ellos son los que, yo decía, los que mejor saben de esta situación. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias y estamos en contacto. Saludos a todas y a todos por allá.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes también por participar y por escucharnos. Soy Citlali Sáenz, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Línea Abierta
0: es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund.